0: Hallo Hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt.
1: Mein Name ist Heidi und mein Name ist Svenja. Heute haben wir Dr. Med. Dorothea Leinung in unserem Podcast zu Gast. Dorothea ist Ärztin für Innere Medizin, Notfallmedizinerin, Holistic Empowerment, Coach, Speakerin und Mama von vier Mädchen und nach 15 Jahren im klassischen ärztlichen Beruf widmet sie sich heute ihrer Arbeit als medizinischen Coach und verbindet ihre langjährige ärztliche Erfahrung mit den Techniken des Life Coachings. In ihrer Tätigkeit unterstützt und begleitet sie ihre Klienten zum Beispiel dabei, die eigentliche Ursache hinter ihren Erkrankungen zu erkennen, indem sie die jeweiligen Beschwerden ganzheitlich betrachtet und in den Lebenskontext des Klienten stellt. Denn gelingt die Heilung der inneren Verletzungen und Konflikte, ist damit auch der Weg frei für die Heilung im Außen. Mit diesem Ansatz hat sie bereits vielen Menschen erfolgreich helfen können. Vision ist es, diese holistische Herangehensweise im deutschen Gesundheitssystem noch stärker zu etablieren, damit der Mensch mit all seinen Bedürfnissen, Ängsten und Hoffnungen wieder stärker im Fokus der medizinisch-therapeutischen Betrachtung steht. Denn echte Heilung, und davon ist sie durch ihre langjährige Tätigkeit überzeugt, ist nur von innen heraus möglich. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, ich habe glasige Augen. Ich weiß, ich habe eben gerade so ein bisschen geheult. Ich brauche das immer in alle Richtungen. Also entweder wenn ich traurig bin, glücklich bin oder so, das geht immer alles über Tränen raus
3: bei mir. Ja, das finde ich total gut. Ich finde das gut, wenn, wenn Frauen ihre Emotionen zeigen können. Und äh, falls du es noch nicht wusstest, in der Tränenflüssigkeit ist ein ganz leichtes Antidepressivum drin. Mhm. Das heißt also, je mehr du weinst, ja. je mehr du die Schleusentore öffnest, umso mehr tust du deinem Körper eigentlich was Gutes, weil du deinen Körper darüber wieder das Antidepressivum zuführst. Ja, richtig. Weil, ja, ist geil, ne? Ja, ja, richtig, unser Körper ist total geil, weil ähm, ich habe einen guten Bekannten, der nennt das immer die Apotheke Gottes. Und das ja. ist richtig, total geil, weil es ist wirklich so. Unser Körper hat alles, was du brauchst, um glücklich zu sein, um schmerzfrei zu sein, um auch Infektionen abzuwehren. Ist total geil. Man müssen, wir müssen nur wieder herausfinden, wie wir es nutzen. Und wenn du viel weinst, egal ob du dich freust oder ob du traurig bist, dann tust du deinem Körper was Gutes. Geil, oder? Ja, das ist auch irgendwie
2: bin mal so ein gut. Tor zur Seele. Ne? Man merkt das richtig, dass man da irgendwas öffnet, wenn man so alles so rauslässt, ne? so durchdrehen. Also es geht mir immer so.
0: Ich bin ja, ja es auch voll auch bei dir. Ich bin ja auch Abteilung äh, Schloss und... <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, äh, wir haben schon einfach angefangen zu reden, aber wir sind ja hier, das haben wir ja eben gerade auch schon erzählt im Vorspann, wir sind ja hier heute wieder zu dritt. Heide und ich sind nicht alleine, nämlich wir haben heute wieder einen Gast
3: und zwar, magst du mich mal vorstellen? <lacht> ja, gerne. Also ich bin die Doro oder in Langform Dr. Med Dorothea Leinung, um es ganz seriös zu machen. Also an dem Titel erkennt ihr ja schon, ich bin Ärztin, und um genauer zu sein Internistin und Notfallmedizinerin, habe auch viel auf der Intensiv gearbeitet und habe das so 15 Jahre lang gemacht. Und habe mich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht als medizinischer Coach. Und zwar deswegen, weil ich ähm, gemerkt habe im Laufe der Jahre meines ähm, Berufes, dass der Mensch immer weiter in den Hintergrund getreten ist mhm. im Rahmen unserer heutigen Medizin. Zumindest im Rahmen unserer westlichen Medizin. Und ich möchte das ganz gerne ändern. Und ich möchte gerne wieder die Medizin machen, für die ich damals angetreten bin. Ja, und das in aller Kürze zu mir.
2: Sag warum, warum bist du heute
3: bei uns im Café des Lebens? Warum? Weil ich eine Botschaft habe. Und eigentlich hast du das sehr schön schon eingeleitet mit deinen Tränen. Hm. Ähm, weil mir persönlich das sehr, sehr wichtig ist, dass die Medizin sich in unserem Land wieder verändert. Also in der östlichen Medizin haben wir ja diese diese wirklich ganzheitliche Sichtweise, dass nicht nur der Körper gesehen wird, sondern auch die Seele dahinter. Mhm. Und alles ist im Prinzip eine Art ähm, Energiefluss. Und wenn der Energiefluss gestört ist, dann kommt es zu Erkrankungen. Und ähm, im westlichen Teil ist es ja eher so, wir gucken uns die Symptome an, die die Leute haben, ob das Schmerzen sind, ob das Verstopfung ist, ob das Ausschlag ist. Und dann kriegst du Cortison oder Antibiose oder irgendwas anderes und dann wirst du heimgeschickt. Und bist im Prinzip eigentlich nicht geheilt, sondern deine Symptome werden nur betäubt. Und mir ist das persönlich sehr, sehr wichtig, dass die Menschen wieder anfangen, die Geschichten hinter ihren Erkrankungen zu sehen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht und ich denke, das kann ich nach 15 Jahren Berufserfahrung und ich weiß nicht, wie viele tausend Patienten auch inzwischen sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hinter jeder Erkrankung wirklich eine ganz persönliche Geschichte steckt. Mhm. Und ich glaube, das lehrt mich zumindest das, was ich in Klinik und Praxis gesehen habe. Ich glaube, dass wir die meisten Erkrankungen tatsächlich selber heilen können, ohne dass wir langfristig auf Medikamente angewiesen sein müssen. Und ja, deswegen bin ich heute da, um diese Botschaft so ein bisschen zu verbreiten, weil ich glaube, dass das auch etwas ist, wonach sich viele Menschen da draußen auch sehen, dass sie wieder als Menschen wahrgenommen werden, dass wieder ihre Geschichte wahrgenommen wird ja. und dass nicht immer nur geguckt wird, ah, okay, kannst du nicht mehr aufs Klo gehen, ja, schlüsse hier ein Apfelmittel und mhm. tschüss, nächster. Weißt ja, du? genau. Mhm. Ja. Ja. Und, ja, und ich glaube, ja, wir müssen gut cool. daran arbeiten, dass das jetzt wieder ähm, mehr in die Gesellschaft reinkommt. Aber dazu gehört eben auch sehr, sehr viel Mut von jedem Einzelnen. Weil wenn wir so an die Geschichte rangehen, dann müssen wir uns natürlich auch unserer persönlichen Geschichte stellen. Und das mhm. ist nicht immer ganz einfach. Ja, und vor allen Dingen auch den Mut
0: zu haben, den, ähm, dem Fachpersonal gegenüber. Ne? Ich ja. als Patient vertraue ja, dass der Arzt, der da vor mir sitzt, der äh, Medizin studiert hat, einfach weiß, was gut für mich ist. Hm. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr die Erfahrung gemacht, ich habe da meinen Hausarzt gewechselt, weil mein damaliger Hausarzt mich mit Tabletten vollstopfen wollte. Und ich, Tränen, es sind Tränen geflossen, ich saß da, ich will das nicht. Ja. Stellen Sie sich nicht so an, spätestens Ende 60, muss sowieso jeder Tabletten nehmen. Alles klar, ähm, guten Tag und auf Wiedersehen. Und habe mich schleunigst nach einem anderen Arzt umgesehen und äh, bin auch sehr schnell fündig geworden. Und habe jetzt das Glück, einfach einen Hausarzt zu haben, der mich als ganzen Menschen sieht. Die erste Frage war, wie sind denn eigentlich ihre äh, persönlichen Lebensumstände, neben, also abgesehen von den Symptomen, die sie hier mitbringen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist so wichtig, einfach auch zu sehen, dass der Mensch nicht nur ja mit Symptomen kommt, sondern eben auch die Geschichte dahinter, ne? weil das so verknüpft ist, genauso wie du es halt sagst. Aber dafür ja. ist auch wichtig, dass die Patienten mutig sind, dass wenn sie an so einen Arzt geraten, wie in meinem Fall, dass sie sich dann auch abwenden und sich woanders Hilfe suchen. Mhm. Und sich nicht überreden lassen, die Tabletten zu nehmen, weil der Arzt meint, es wäre das Beste. Ne, da fängt es ja letztendlich schon an.
3: Ja, natürlich, aber das wird uns ja von klein auf an eingeimpft. Ne? Ja. Also ähm, erstens, die Autorität hat immer recht. Mhm. Und B, die ähm, Körper und Psyche sind zwei getrennte Dinge. Das ist ja etwas, womit wir, das, das, das lernen die Kinder ja schon. Ja? Und das ist, finde ich, ist eine ganz, ganz fatale Entwicklung. Und wir müssen das wieder als Einheit sehen. Und wenn man sich anguckt, wo du gerade den Medikamentenkonsum angesprochen hast, von wegen ab 60 muss sowieso jeder Medikamente nehmen, ist eine ganz interessante Aussage, weil das spiegelt das wieder, was sich in den letzten zehn Jahren in diesem Land getan hat. Also die, der Medikamentenkonsum ist so in die Höhe geschnellt, dass, wenn wir das auf alle Bundesbürger umrechnen würden, jeder von uns, inklusive der Kleinstkinder und der Babys, mindestens anderthalb Tabletten jeden Tag nehmen müsste. So viel nehmen die Leute insgesamt ein, die äh, Tabletten bekommen. Und wenn du dir die Ursachenstatistik anguckst, weswegen Leute ins Krankenhaus eingeliefert werden oder auch die Todesursachenstatistik, also Todesursachenstatistik, da sind die Medikamentennebenwirkungen auf Platz 4 Wow. Ja, Krass, oder? Das ist richtig und, krass. Ja, und es werden jedes Jahr ca. 200.000 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wegen medikamenten Nebenwirkungen. Und das, das ist, ist etwas, ja, das ist eine total krasse Entwicklung. Und ähm, ich will damit nicht sagen, dass wir die Medikamente nicht brauchen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir die haben. Mhm. Definitiv. Ich hätte ähm, sicherlich nur einen Bruchteil der Patienten das Leben retten können, wenn ich nicht diese Medikamente gehabt hätte, die wir haben. Gott sei Dank haben wir die. Aber was ich halt nicht gut finde, ist, dass wir Menschen wirklich auf Lebenszeit abhängig machen davon, mhm. anstatt zu gucken, woher kommt das denn? Und ich habe schon so viele Patienten erlebt, die hatten chronische Erkrankungen, die angeblich nicht heilbar waren. Morbus ja. Crohn zum Beispiel oder der Hashimoto, ja so ganz beliebte Geschichten. Und ja. da haben die Ärzte gesagt, nee, ist nicht heilbar, komm, nimm Cortison und nimm dies, nimm jenes. Und ich habe tatsächlich Patienten kennengelernt, die sind geheilt. Und die brauchen keine Medikamente mehr zu nehmen. Und das, das sind keine Einzelfälle. Nur darüber spricht keiner, weil das eben keine evidence-based, randomized, double-blind sonst was Studie ist mit 550 Teilnehmern, sondern das sind halt, das ist halt die persönliche Erfahrung. Ja. Und ähm, ich habe die auch gefragt, wie habt ihr das denn gemacht? Und die haben auch alle gesagt: Ja, weißt du, ich habe mich selbst angeguckt. Ich hatte den Mut in die Bereiche zu schauen, vor denen ich immer davon gelaufen bin. Und die haben dann tatsächlich ihre Beziehung leider Gottes beendet, weil sie gemerkt haben, die tut mir nicht gut. Oder sie haben ihren Job gewechselt, weil sie gemerkt haben, der Chef ist einfach scheiße und ich gehe hier kaputt in dieser in dieser Umgebung. das ist nicht meins. Ja. Ja. Oder die haben andere Veränderungen vorgenommen, die bitter notwendig waren, die sie sich aber vorher nie getraut hatten. Und das war ganz fantastisch, diese Befreiung, ja. Und auf einmal war die Krankheit weg. Ja, also peng, ohne Medikamente. Und Krass. Diese, diese Fälle haben mir echt die Augen geöffnet. Und, ähm, und ich glaube, das ist, dass man das noch, noch viel weiter ausweiten kann in unserer Gesellschaft. Und dass es noch viel, viel mehr Menschen gibt, denen man helfen könnte. Ja. Ich habe das ja
2: ähm, ich habe ja das mit meinem Bluthochdruck. Also als du gerade gesagt hast, Tabletten... Ähm, ich bin irgendwann zum Arzt gegangen und dann hat er so Bluthochdruck festgestellt und habe ich natürlich erstmal gleich Beta-Blocker bekommen und das hat dann irgendwie nicht funktioniert und dann habe ich irgendwelche anderen Medikamente genommen und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, mein Körper sträubt sich diese Tablette jeden Tag zu nehmen und ich wollte die gar nicht nehmen, aber die, ja, es war, die Aussage war, ja, ist jetzt irgendwie nicht richtig ersichtbar, warum oder ersichtlich, warum sie äh, Bluthochdruck haben, kann vererbbar sein, aber kann auch andere Ursachen haben. Ich denke, ja, vielleicht sollte man mal eher darauf gucken, woher es kommt, ähm, weil ich wusste in dem Moment, woher es kommt, also kommen kann. Und ähm, habe dann einfach den Arzt, <lacht> ich sage, Entschuldigung, aber ich kann diese Tablette nicht mehr nehmen und habe dann das abgesetzt. Und das war, also, es war jetzt nicht wirklich immer viel besser, aber es war auch nicht mit den Tabletten besser. Also weißt du, wie ich das meine? Ich hatte im Endeffekt genau den gleichen Bluthochdruck wie ohne Tabletten. Und ich habe aber jetzt langsam gemerkt, dass ich mich so ein bisschen auf meinen Zyklus verlassen muss und immer so gucken muss, wann im Monat habe ich mega hohen Blutdruck. Also es ist wirklich krass. Und wann ist der richtig entspannt? Dann hast du drei Tage und denkst so, Hallo, ich habe voll den perfekten Blutdruck. Und dann so kurz bevor ich so meine Tage bekomme. Ja, genau. Ey, da denke ich mir eigentlich, müsste ja schon abdrehen. Und dann frage ich mich auch, wann ist, eine, wann ist was normal? Was ist normal? Vielleicht passt es ja zu meinem Körper. Was sagst du denn dazu?
3: Ja, also Punkt eins, gerade weil du, weil du Blutdruck ansprichst. Mhm. Ähm, Blutdruck ist ein total spannendes Phänomen, weil in 90 Prozent der Fälle, kennen wir die Ursache nicht. Ja. Und egal, egal, wie sehr du den Patienten durch die Mangel drehst, ob du einen Nierenarterien-Doppler machst, ob du die ganzen Hormone überprüfst, ob du den auf rechts drehst, das ist völlig mhm. wurscht. In 90 Prozent der Fälle finden wir die Ursache des Bluthochdrucks nicht. Und es werden trotzdem Tabletten verschrieben? Ja, natürlich. natürlich ist Weil er einfach runter muss. Ne? Genau. Der Druck ist ja genau. da. Hm. Ja, das ist, weil man möchte ja vermeiden, ähm, dass die Patienten Blutungen oder auch mhm. Infarkte entwickeln oder Schlaganfälle entwickeln, weil das das sind ja, Bluthochdruck ist ja die Hauptursache für diese Gefäßgeschichten, diese genau. Spätfolgen. Mhm. Und deswegen verschreibt man Medikamente, um den Druck runter zu prügeln. Mhm. Aber das, was du sagst, diese Zyklusabhängigkeit, mhm. also quasi ist das bei dir so eine Art Sonder PMS. Ja, ich habe das so ein bisschen beobachtet
2: jetzt die letzten Male, weil das war so völlig völlig also Es ist immer völlig durcheinander. Und ähm, ich habe das auch noch nicht so richtig im Griff. Über einen ganzen Monat, über einen großen Zeitraum. Aber es ist immer mal so, dass es total im Griff ist, dass du denkst so, wow, ich meine, hallo, 120 zu 75. Läuft doch wohl, oder? Ist ja super. Und dann kann, kann ich das hier so sagen, die Leute draußen, die fallen hier um. Dann hast du, da, ich habe da so ein Handmessgerät. Ich glaube, das funktioniert bei mir nicht vernünftig. Dann habe ich sowas wie... Gott, kannst du gar nicht sagen, aber 160, 160 zu 104, das ist ja nicht normal, das ist ja über, ne?
3: Ja, ja. aber es ist noch kein Grund zur Sorge. Also Punkt 1, diese Handblutdruckmessgeräte, diese Handgelenksgeräte sind, also aus medizinischer Sicht jetzt gesprochen, ja. meistens relativ ungenau. Okay. Okay. Also wenn du ein genaueres Gerät willst, würde ich mir ein oberarm holen. Okay. Und zweitens 160, ähm, da gehen bei mir persönlich noch nicht die Alarmglocken an. Also offensichtlich hast du im Rahmen deiner Periode irgendeine Anspannungssituation, ah. die, dich, die dich aus dem Rahmen wirft, die dich irgendwie aus der Bahn wirft. Und was? Ähm, also was immer gut hilft sind Ausdauersportarten und auch Entspannungstechniken.
2: Ich glaube, bei mir ist das wirklich so diese innere, ah, die kennt das ja, diese innere Unruhe, diese Aktivität in mir. Ich bin halt so mega aktiv in mir und ich habe das Gefühl, dass sich das bei mir auf den Blutdruck auswirkt. Und es macht für mich sogar keinen Sinn, das mit einer Tablette runterzufahren, ähm, persönlich aus dem Inneren. Aber ich frage mich, was kann ich tun, ne? damit es so ein bisschen, damit es auf meinem Level bleibt, weil ich habe so ein wahrscheinlich auch wie jeder andere, Angst, dass solche Dinge, wie du gerade sagst, passieren, wie Herzinfarkt oder, oder, oder. Weil ich hatte auch einen Internisten als Hausarzt und die wissen ja am besten Bescheid darüber. Ne? Hm. Und ich finde das mega gut, weil ich glaube, es gibt richtig, richtig viele Menschen da draußen, draußen, die auch so mit diesen Symptomen so zu tun haben. Der Blutdruck ist, glaube ich, so eine richtige Volkskrankheit geworden, oder? Durch so Stress, ja. durch Anspannung, weniger Entspannung im Alltag. Ja, erzähl mal ein bisschen weiter. Ja, aber das ist, glaube das ist das Thema hier, ne?
1: Also.
3: Ja, definitiv. Bluthochdruck ist, also, wie du schon sagst, Volkskrankheit Nummer eins. Also, äh, ich kenne kaum jemanden, der nicht gegen Bluthochdruck äh, ab einem gewissen Alter natürlich behandelt wird. Und ähm, meines Erachtens hat das sehr viel mit Energie zu tun. Also, du, du, bist ein, also, du machst auf mich einen sehr energiegeladenen Eindruck, sehr energetischen Eindruck. Und ich glaube, wenn du Blutdrucksenker nimmst, ja. dann führt das bei dir eher dazu, dass die Energie in einem bestimmten Bereich äh, gestaut wird. Ja. Und du brauchst eher frei fließende Energie. Und deswegen, ähm, ich, ich sage das jetzt so auf diesem energetischen Niveau, das wird für einige vielleicht ein bisschen esoterisch klingen, Ach. aber ähm, um das anders zu formulieren, du brauchst diese, diesen Ausgleich durch Ausdauersport zum Beispiel, auch gerne durch Meditation, weil du dadurch deinen dein Energiefluss wieder frei fließen lassen kannst. Weil bei dir hat es keinen Zweck, die Symptome zu betäuben, weil du dann nämlich irgendwann explodierst. Wenn du nämlich Beta-Blocker nimmst und die dann plötzlich absetzt, dann kommt das, dann bist du so ein typischer Kandidat für dieses Rebound-Phänomen. Mm. Das bedeutet, dass äh, vorher hast du vielleicht einen guten Luto gehabt, dann setzt du es auch von einem Tag auf den anderen ab, was man im Übrigen ja sowieso nicht machen soll. Ähm, und dann geht weil bei dir alles, <lacht> dann ja. geht bei dir alles komplett durch die Decke, mm. weil du einfach so viel Energie hast. Und bei dir ist es so, bei dir scheint sich das halt in bestimmten Zentren zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, wenn wir bei der Chakrenlehre zum Beispiel mal so ein Schwenk hinmachen ähm, und du sagst, du hast es ähm, gerade so im Rahmen deiner Periode, dann scheint irgendwie was in deinem Unterbauch los zu sein. Und ich meine, der Unterbauch steht halt für die sexuelle Energie, für, auch für die Lebenskraft. Und irgendwie gibt es da einen Bereich, den du noch nicht auslebst. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass du kein erfülltes Sexleben hast, soweit würde Absolut. ich nicht gehen. <lacht> sondern ähm, einfach nur, dass es offensichtlich da einen Bereich gibt, einen sehr wichtigen Lebensbereich für dich, wo du dich nicht richtig auslebst, wo du, wo du so viel Potenzial hast, es aber deckelst. Das, du packst deine ganze Energie in so, einen, in so einen Topf, in so einen Schnellkochtopf und machst den zu und diese Energie brodelt da drin. Und treibt dann wie bei so einer Dampflok den Druck nach oben. Und ähm, ich weiß nicht, welcher Bereich es bei dir ist, weil dafür kenne ich dich nicht gut genug. Mhm. Aber es scheint irgendeinen Bereich zu geben, wenn du denen mehr Aufmerksamkeit schenkst mhm. und dich da auslebst, mhm. dann glaube ich, ist dann nur Blutdruck Geschichte. Mhm. Weil du dann nämlich deine Energie, diese ganze Wahnsinnsenergie, die du in dir hast, diese, ja. diese wahnsinns weibliche Energie, das merke ich ja allein durch den Bildschirm schon, ähm, die will kanalisiert werden, die will raus. Hm. Du hältst sie unter Verschluss. Und da wundert es mich nicht, dass du ein Hochdruckproblem hast. Und das kriegst du auch mit Tabletten nicht in den Griff. Wie kann ich denn da dem Aufmerksamkeit geben? Ja, indem du dir deine Lebensbereiche anschaust. Also ich mache das ähm, mit, mit meinen Klienten so, dass ich mir die unterschiedlichsten Lebensbereiche ansehe, Stück für Stück. Also ich lasse mir in erster Linie natürlich erstmal die Symptome schildern. Hm. Und gehe dann relativ fokussiert dann auch da rein, wo ich denke, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte. Also wenn jetzt jemand sagt, äh, zum Beispiel wie du es jetzt geschildert hast, dass, ähm, dass du Bluthochdruckprobleme hast, dann würde ich dann nicht irgendwie, ähm, was kann ich denn da jetzt mal nehmen, würde ich nicht zum Beispiel mit den Finanzen oder so anfangen. ja, Also äh, mit dem Lebensbereich, sondern erstmal tatsächlich direkt am Menschen bleiben. Mhm. Und, ähm, wichtig ist natürlich, dass man sich öffnet und dass man auch viel von sich erzählt. Und ich klopfe dann halt wirklich Stück für Stück ab. Ja, also ganz, die Dauerbrenner sind ja eigentlich immer Beruf. Ja, wie geht es dir in deinem Job? Bist du da erfüllt? Dann Beziehung ist natürlich auch mal so ein Dauerbrenner. Familie. Ja, wie läuft es mit deinem Partner Wie läuft es mit deinen Kindern? Wie läuft es mit deiner Mutter, deiner Schwiegermutter? So diesem ganzen familiären Umfeld. Das ist so ein ganz wichtiges Feld. Dann natürlich auch Hobbys. Was machst du in deiner Freizeit? Bist du da glücklich? kannst du Findest du da Ausgleich Dinge wie Finanzen und dieses ganze Gedöns, das klammere ich meistens erstmal aus, weil das sind Dinge, die sind eigentlich von uns relativ weit weg. Mhm. Und wenn du diese direkten Felder erstmal abgeklopft hast, dann findest du meistens relativ schnell ähm, so Punkte, so Schmerzpunkte, die halt nicht in Ordnung sind, wo, mhm. wo wo du heilen musst. Weil unsere Medizin ist ja auch so ein Punkt, wir sind ja nicht auf Heilung aus, sondern wir sind ja darauf aus, Symptome zu betäuben, damit der Patient Ruhe gibt. Und zwar ja. nicht, ist jetzt ist jetzt nicht böse gemeint, sondern der Patient will es ja häufig auch selber. Wenn ich Kopfschmerzen habe, will ich auch, dass die Schmerzen weggehen. Yeah. Und damit auch die Maus. Ne? Und äh, wenn ich aber merke, die Schmerzen, wie bei der Migräne, kommen regelmäßig wieder und quälen mich und setzen mich richtig außer Gefecht, dass ich äh, alles verdunkeln muss, dass ich äh, keine Geräusche mehr ertrage, dass ich mich nur noch ins Bett legen kann. So eine richtige knockout geschichte Erst dann fange ich ja an, mich mit den tieferen Ursachen zu beschäftigen. Und das ist halt das Problem unserer Medizin. Wir betäuben die Symptome und gucken halt nicht hinter die Fassade. Ja. Und ähm, das ist das, was ich halt mache. Ich schaue hinter die Fassade. Und es ist sicherlich auch schmerzvoll. Es, es, es fließen regelmäßig Tränen, weil wir uns natürlich auch angucken, was war früher, ja. was, was hat dich zu den Menschen gemacht, der du bist was macht dich glücklich, was macht dich traurig. Und ähm, das ist im Prinzip so eine, so eine Art Analyse, so eine Komplettanalyse, die ich dann mache und wo sich dann eigentlich relativ schnell herauskristallisiert, was los ist. Und ähm, das, das Gute an den Symptomen ist ja, es ist ja nichts anderes als die Sprache unserer Psyche. Und du kannst das eigentlich immer eins zu eins übersetzen. Das, was ich gerade bei dir gemacht habe, mhm. der Schnellkopf, wo du mhm. Dampf abholen musst, wo du mhm. deine Energie einschließt, das ist Bluthochdruck. Wenn du sagst, ähm, du hast zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, ist das auch eine fehlgeleitete Energie. Ja? Mhm. Das, du kannst das immer sehr gut übersetzen oder ganz klassisch der Schwindel. Wie viele Patientinnen, sind meistens Frauen, die das haben, sind mhm. zu mir gekommen und gesagt, hey, was soll ich bloß tun? Ich habe schon zwölf Ärzte durch, die haben mich alle von Hacke bis Nacke durch. Ich habe immer noch diesen beschissenen Schwindel, mach, dass das aufhört. Ja. ja und ich habe mich dann mit den Frauen unterhalten, obwohl ja. wir Aufnahme keine Zeit hatten, aber dafür ist eigentlich, eigentlich ist dafür immer Zeit, wenn du es willst. Und die haben mir dann von ihrer Lebenssituation berichtet. Das, ähm, was Heidi auch gerade sagte, ne? von hm. deinem Arzt, du gewechselt bist, hm. ja. erst mal gefragt hat, wie sind deine Lebensumstände? Das muss immer Frage Nummer eins sein. Natürlich, hm. nach was führt sie zu mir, muss immer die zweite Frage sein, was wie ist ja. dein Leben im Moment? Und diese Frauen haben mir dann erzählt, naja, was soll ich sagen? Äh, pff, der Mann geht fremd, ich kümmere mich seit zehn Jahren um die kranke Schwingermutter, meine Kinder sind in der Pubertät und ich hasse meinen Job. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie ich das unter einen Hut kriegen soll. Und die haben dann Schwindel. Und ich habe mir das dann angehört und meinte dann regelmäßig, okay, also haben sie das Gefühl, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Belastungen. Und die haben dann immer gesagt, ja, genau so fühlt es an. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ah, das krass. ist der Schwindel. Deswegen ja. ist schwindelig, weil der Boden unter deinen Füßen schwankt. Ja. Das, das ist immer, du kannst im Prinzip die Symptome sehr gut übersetzen in das dahinterliegende Problem, wenn du einfach genau zuhörst und dir das genau anschaust, das Problem. Und ähm, auch, auch Menschen, die, die schwerhöriger werden. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist, ja, mein Alter und der hört seit einiger Zeit immer schlechter. Mhm. <lacht> ähm, ist nicht so, ist nicht so normal in dem Alter, ja. Mhm. Aber da steckt auch, bei ihm weiß ich das, bei ihm steckt auch eine psychische Ursache dahinter, dass er bestimmte Dinge nicht mehr hören will. Mhm. Das ist es ist ganz krass, was die Psyche mit unserem Körper macht. Es gibt ja sogar auch ähm, psychisch bedingte Blindheit bei Menschen, die schlimme Traumata mit ansehen mussten. Die sind körperlich gesund, mhm. aber blind. Weil der Körper gesagt hat, ich will diese schrecklichen Sachen nicht mehr sehen und macht einfach zu. Das hat man ähm, festgestellt, an. Also da gibt es eine ganz berühmte Studie zu kambodschanischen Frauen, die mhm. äh, nach Amerika geflohen sind und die so furchtbares Leid durch die Roten Khmer mit ansehen mussten dass die blind geworden sind. Und die waren von der Anatomie völlig in Ordnung. Aber diese Frauen haben so schlimmes, furchtbarstes Leid gesehen, die Ermordung ihrer nächsten Angehörigen und äh, ich will es nicht wiedergeben, ganz mhm. furchtbar, dass die Augen gesagt haben, ich will das nicht mehr sehen. Die Psyche hat zugemacht. Und diese Frauen waren blind. Und genauso kann das auch mit all unseren anderen Sinnen passieren. Wir können taub werden. ja. Deswegen sagt man, ja, da bist du ja taub auf dem Ohr, wenn ich dir das sage. Ne? So diese typische hm. Auseinandersetzung unter hm. ihr passt. <lacht> ne? Ja, da macht man dich, da macht man zu. Ja. Und äh, das sind alles, wir haben noch gar nicht so richtig verstanden, welche unfassbare Macht unsere Seele hat, unsere Psyche hat. Ja. Wir können mit unserer Psyche unsere, ähm, unser Immunsystem steuern. Es gibt Menschen, die können das willentlich, also wenn du entsprechend trainiert bist, kannst du das willentlich steuern. Das ist unfassbar. Ich persönlich kann es nicht, ich würde es gerne können, aber ich bewundere das sehr. Und ähm, das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn du unter Dauerstress stehst zum Beispiel. Das wissen wir ja, das ist ja, glaube ich, ähm, eigentlich schon schon relativ gut durchgesickert, dass das ja uns schwächt. Aber diese, diese Hintergründe dahinter, ja, was das eigentlich wirklich mit unserem Körper macht und was alles Stress ist. Es ist ja nicht nur Stress, wenn der Chef blöd zu dir ist auf der Arbeit oder so. Oder wenn wenn du irgendwie auf der Straße angepumpt wirst von irgendwem, der dir auf den Sack geht. Sondern Stress ist ja auch Liebesentzug. Stress ist auch, wenn du irgendwo wohnst, wo es keine Grünanlagen gibt. Ähm, Stress ist auch, wenn du nicht gut schläfst. Ja, es, also Stress ist ja so vielfältig und das das ignorieren wir im Alltag, weil wir funktionieren müssen, ja. mhm. weil wir glauben, funktionieren zu müssen. Genau, das ich jetzt weil mal wir glauben. behaupten. Mhm. Genau, genau. Ja, genau. Danke für die Korrektur. Genau so ist es, weil wir glauben, funktioniert. Es. Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, also die Symptome könnt ihr im Prinzip immer eins zu eins übersetzen. Und ja. ähm, ich hatte zum Beispiel oder ich zum Beispiel eine Freundin, die hat. Früher immer während ihrer Periode wahnsinnig, wahnsinnig geblutet, also unfassbar. Und ähm, die ist dann auch richtig blutarm geworden und, und brauchte dann also Paparate und jeden Monat der gleiche Kram, ganz fürchterlich. Und sie hat sich immer gefragt, Mensch, ey, ach, wo, was, warum habe ich das? Ich bin doch eigentlich gesund und vital und mache Sport und bin schlank und alles, ja. Aber diese Bluterei, die gibt mir echt auf den Sack. Ja. Und da habe ich ihr dann gesagt, pass auf, ähm, dieses Bluten jeden Monat, dieses unwahrscheinliche Bluten, das ist ein Zeichen dafür, dass du dich persönlich viel zu stark verausgabst. Du guckst immer, dass es in der Familie alles läuft, du bist für deinen Mann da, du managst alles, du machst deinen Job, du hast so viele Aufgaben und du bist immer all in. Und dein Mann der geht arbeiten der kümmert sich im Prinzip eigentlich muss man leider Gottes sagen er kümmert sich nicht so richtig er kümmert sich weder um die Familie besonders noch setzt er sich mit den Kindern auseinander er ist die Hälfte der Woche ist er gar nicht da und sie muss alles alleine machen und sie blutet im wahrsten Sinne wirklich völlig aus und sie hat ihre Bedürfnisse zurückgesteckt sie äh, zurückgestellt sie hat ihre Träume zurückgestellt und sie ist eigentlich nur noch für die anderen da. Das ist das ist häufig ein Zeichen dafür, dass wir uns viel zu stark verausgaben und uns selber nicht mehr sehen und unsere Bedürfnisse nicht mehr ausleben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Man kann natürlich operieren ja und und Gewebe wegschneiden und so, aber ähm, durchs Wegschneiden heilt man nicht. Und sie hat tatsächlich dann einige Lebensbereiche bei sich umgestellt und auch wieder ihre Bedürfnisse mit angemeldet. Und ganz fantastisch zu sehen, die Symptome gingen zurück. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, das geht ja nicht von jetzt auf gleich, sowas geht nie von jetzt auf gleich, aber es ist jetzt deutlich besser als früher, deutlich besser. Und das ist eben das, wenn wir selber betroffen sind, können wir ja die, die körperlichen Anzeichen häufig nicht deuten. Dafür brauchen wir jemanden, der einen an die Hand nimmt. Eine gute Freundin zum Beispiel, Heidi, die einem ab und zu auch mal sagt, was Masse ist. Und äh, wir alleine sind ja häufig in, in unserem, ja, wir, wir, wir kochen so in unserem eigenen Saft ja. und haben gar nicht so sehr den Durchblick, wenn wir wenn wir intelligente Menschen sind. Ja, das ist ja immer so das Problem. Und ähm, ich persönlich hatte in der Vergangenheit auch einige körperliche Maläschen, mit denen ich zu kämpfen hatte und bei denen ich mich dann auch gefragt habe, oh, was, was soll das jetzt? Ich habe da keinen Bock drauf. Und erst sehr viel später ist mir klar geworden, woher diese Dinge kamen, weil ein Beispiel, ich habe ich hab eine Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, in der geschlossenen und ich habe irgendwann wahnsinns Rückenschmerzen entwickelt, aber diese Rückenschmerzen hatte ich immer nur in der Psychiatrie, zu Hause nicht, ganz komisch, aber ich habe mir da gar keinen Reim drauf gemacht, ich habe immer gedacht, ja gut, ist halt so, ich sitze da vielleicht blöd oder so oder ich halte mich blöd oder keine Ahnung und als meine Zeit in der Psychiatrie vorbei war, waren die Schmerzen weg, Kam auch nicht wieder. Okay. Und ähm, erst sehr viel später ist mir dann aufgegangen, dass das eine mit dem anderen natürlich zusammenhing. Weil diese Last, die ich da zu tragen hatte, ja. diese, diese Geschichten, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für unfassbar traurige Geschichten zum Teil waren. Die musste ich, ähm, ich war da ja, ja noch total jung, ja, die musste ich alle irgendwie verdauen. Und das war eigentlich zu viel Last für meinen Körper, zu viel Last für meinen Rücken. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, aha, die Psyche ähm, äußert sich auch mal in solchen Sachen. Und äh, wenn wir selber betroffen sind, dann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen meistens nicht. Und da ist es dann ganz gut, wenn man ja ne, Heidi eine gute Freundin hat, die anderen sagt, ja, pass auf, also so und so könnte es sein. Guck doch mal in den Lebensbereich rein. Mhm. Und dann fällt es uns häufig viel Schuppen von den Augen. Ja, krass.
0: Es ist echt so mega spannend, wie die Seele einfach über den Körper kommuniziert. Ja. Ich
2: habe ich hab ein paar Fragen bekommen. <lacht> ja, ähm, und zwar, eine Frage ist, gibt es in Anführungsstrichen Medikamente, die die seelische Gesundheit fördern? Also wahrscheinlich so, ähm, also Medikamente, sie meint jetzt wahrscheinlich keine Präparate aus der Apotheke, sondern was für in Anführungsstrichen Medikamente kann man nutzen? Was kann man nutzen? Voll die gute
3: Frage. Ja, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, über die Medikamentenschiene zu gehen, ganz ehrlich, weil ich persönlich verfechte den Ansatz, dass wir es ohne Medikamente können, weil unser Körper ist unsere Apotheke und mhm. wir brauchen keine Medikamente, um uns besser zu fühlen. Wir können natürlich, also vielen von uns fehlen Vitalstoffe, klar, wir können gucken, dass unsere Vitamine, unsere Mineralien, unsere Spurenelemente, dass die alle im Lot sind. Klar, das ist eine Sache, die kann uns unterstützen, aber ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir wieder lernen sollten, unsere körpereigene Apotheke zu aktivieren. Mhm. Dass wir halt sagen, hey, ich bringe mich persönlich wieder in Balance und dadurch schafft es der Körper wieder, die körpereigenen Opioide zu bilden, gegen Schmerz zum Beispiel. Oder auch unser Immunsystem wieder zu stärken. Oder unser Verdauungssystem wieder in den Griff zu kriegen. Oder eben auch zum Beispiel aufzuhören, gegen unsere eigenen Organe Krieg zu führen. Mhm. Es gibt da draußen Menschen, ähm, mittlerweile bewegen die sich im zweistelligen Millionenbereich, die leiden unter Autoimmunerkrankungen. Also unter solchen Sachen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Rheuma in seinen unterschiedlichsten Ausprägungsformen, dem Hashimoto oder dem Morbus Basel, diese ganzen Schilddrüsenerkrankungen. Das sind alles Sachen, das sind Autoimmunerkrankungen. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Körper gegen sich selbst Krieg führt. Also Selbsthass im Prinzip, wenn man so will. Selbsthass in seiner reinsten Form. Und da möchte ich ehrlich gesagt nicht so gerne auf die Medikamentenschiene hin, weil wir ähm, unsere Psyche nicht wirklich unterstützen, sondern wir können unsere Psyche unterstützen, indem wir wieder hinschauen. Und das wäre für mich eigentlich der geeignetste Weg. Und
2: ja, achtsam sein mit sich und seinem Körper dann wahrscheinlich. Ja,
3: genau. Achtsam sein mit sich. Das ist das Entscheidende. Hm. Und Medikamente, ja, das sollte eigentlich nur ein Vehikel sein, aber ähm, das würde ich nicht als Voraussetzung oder als Vorbereitung dafür nehmen.
2: Ja, ich vermute Medikamente, da hast du wahrscheinlich so mit gemeint, ähm, was für Faktoren kann ich dem Körper so geben? Ne? Wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, Entspannungstechniken, Meditation und ähm, Achtsamkeit, ne? das sind wahrscheinlich so die, ja, äußere Medikamente, Anführungsstrichen, die man dem Körper so zuführen kann, um ohne dass man irgendwelche Präparate einnehmen muss.
3: Ja, also dann bin ich ganz bei dir, genau. Also wenn du, wenn du jetzt Hilfsmittel meinst, die wir anwenden können, ähm, dann gehört dazu definitiv ausreichend Schlaf. Ganz wichtig. Hm. Alte Regel, ja. geh, zu selben, geh immer zur selben Zeit ins Bett und steh immer zur selben Zeit auf. Versucht hm. zwischen sechs und acht Stunden Schlaf pro Nacht zu kriegen und es soll ein erholsamer Schlaf sein. Nicht mit jemandem schlafen, der die ganze Nacht schnarcht hm. oder ähm, permanent gestört zu werden in der Nacht. Das tut einem auch nicht gut. Hm. Dann regelmäßiger Ausdauersport, 30 Minuten am Tag. Das sind so diese goldenen Grundregeln, die eigentlich alle von uns wissen oder kennen, aber die die wenigsten von uns tatsächlich praktizieren. Ähm, weglassen von Genussmitteln. Kein Alkohol, keine Zigaretten das schwächt uns. Das ja, macht ja. unsere Zellen kaputt. Ja, kann man ja anders sagen. ist, ist auch nichts Neues, was ich erzähle. Nee, nee. Ja Und, diese, und Meditationstechniken, ähm, natürlich, Meditation wird ja jetzt immer stärker, Gott sei Dank, das hält ja. wieder Einzug. Aber Meditation und Yoga sind diese beiden Sachen, die uns tatsächlich von innen heraus wahnsinnig stärken. Es gibt auch inzwischen wahnsinnig viele Studien dazu, die belegen, dass das nicht nur unsere mentale Stärke unterstützt, sondern auch unser Immunsystem stärkt. Und insofern, über Meditation und Yoga können wir wahnsinnig viel machen. Und wir finden dadurch natürlich auch wieder zu unserer Mitte und hören wieder in die Bereiche rein, die nicht so astrein laufen. Also insofern Meditation und Yoga kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also wenn du das als Medikamente bezeichnest, ja. Ich denke, das war die Frage. Jetzt habe ich noch eine längere Frage, die fand ich
2: auch echt interessant. Hm. Was sind die drei schlimmsten Faktoren, die sich negativ auf die seelische Gesundheit auswirken?
3: Die schlimmsten Faktoren sind im Prinzip immer Stressoren. Mhm. Und da hätten wir zum einen zum einen, ähm, einen Stressfaktor in der, in der Beziehung zu anderen Menschen, speziell zu den Menschen, die uns sehr nahe stehen.
0: Mhm. Zum
3: Beispiel kann das sein, man wird von jemandem massiv enttäuscht oder jemand stirbt oder zieht weg, man einen Verlust enthält. Dann, wenn man Dinge zum Beispiel tut, durch die man die Selbstachtung verliert vor sich selbst, mhm. durch die man vielleicht auch anfängt, sich selbst zu hassen, mhm. weil dieser Faktor Selbstliebe unglaublich mächtig ist. Und wenn wir Dinge tun, die das unterminieren, wodurch eben diese Selbstliebe ins Wanken gerät, zerstört wird, dann ist das ein wahnsinnig mächtiger Faktor, der uns krank macht und der uns sogar richtig zerstören kann. Also diese beiden Faktoren wären, glaube ich, die Dinge, die ich persönlich ganz, ganz hoch einstufen würde. Weil es beginnt letztlich alles bei uns selbst. Und wir sind auch immer die Antwort auf alles. Das ist auch ja. etwas, wir suchen häufig die Antwort im Außen. Hm. Aber die Antwort liegt immer in uns selbst, immer. Aber das heißt
0: ja, dass ähm, zum zweiten Punkt, den du sagtest, so mangelnde Selbstliebe oder beginnender Selbsthass oder auch ausgeprägter Selbsthass, fängt ja wirklich schon im Kleinen an, ne? Wenn ich einen Job mache, den ich nicht leiden kann und ich mache ihn trotzdem, füge ich mir da Leid zu. Ja klar. Also ne, um das einfach mal an so einem Beispiel mhm. auch klar zu machen, dass das nicht solche Sachen sein müssen wie Selbstverstümmelung oder wirklich, ähm, ja, das ist schon im Kleinen anfängt oder toxische Beziehungen, Freundschaften, die einem nicht gut tun, dass ähm, ist ja halt total wichtig, das mal so zu nennen, damit die unsere Hörer auch wissen, wie sie das einordnen müssen. Weil Selbstliebe ist natürlich so ein riesengroßer Begriff und Selbsthass ist natürlich so, nein, natürlich hasse ich mich nicht. Doch ein Stück weit schon, wenn du einen Job machst, den du kacke findest. Ist mhm. einfach so, weil er tut dir nicht gut. Oder doch natürlich bist du es dir irgendwo nicht wert, geschätzt zu werden, wenn du dich mit Menschen umgibst, die dich niedermachen und du lässt es zu. Das ist echt ähm, ja, sehr spannend.
3: Ja, es ist wichtig, was du da sagst, ähm, weil, weil das ist uns, glaube ich, ich auch nicht klar. Ne? Das Was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, dieses Funktionieren mhm. wollen im Alltag, funktionieren müssen im Alltag, dass wir Dinge tun, die wir nicht mögen, die wir nicht lieben, wo unser Herz nicht dran hängt. Und wie viele von uns tun das? Wie viele sind dazu wirklich verdonnert, einen, einen Job auszuüben, nur weil sie ihre Rechnung bezahlen müssen, zum Beispiel. Und wir verbringen die meiste Zeit auf dem Job. Und es ist doch fürchterlich, wir leben dann nur von Wochenende zu Wochenende und immer, wenn der Montag da ist, äh, wie viele Leute werden montags krank? Ja? Guckt euch mal die Statistik an, die meisten Leute sind montags krank und das liegt nicht nur daran, weil sie am, am Wochenende zu viel gesoffen haben, mhm. sondern die haben einfach, die kriegen einfach Plack, wenn sie nur an ihren Job denken. Der Job ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator und der Job macht uns auch häufig oder ist einer der häufigsten Faktoren, der uns krank macht. Und eben der andere Faktor ist unsere Beziehung, unser Familienleben. Ähm, welche Rolle füllen wir da aus? Sind wir der Diener, der Sklave? der alle immer nur versucht, glücklich zu machen, der ähm, seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr sieht, der seine Hobbys nicht mehr ausleben kann, der den ganzen Tag Dinge tun muss, die er eigentlich hasst, wie putzen, aufräumen, Wäsche waschen und sowas. Oder schaffen wir es in diesem Familienalltag, uns auch noch selbst zu sehen und auch noch Zeit für uns selbst zu haben, dass wir Zeit mit unseren Kindern verbringen können und auch ähm, die Wohnung auch mal Wohnung sein lassen dürfen, ja. Wie viele von uns sind so eingeflaschte Perfektionisten. Oh, ich muss aber hier noch aufräumen und da muss noch die Wäsche gebügelt werden und dies und jenes. Aber ich glaube, so richtig glücklich können wir nur sein, wenn wir auch mal alle fünf gerade sein lassen können. Wenn wir auch mal sagen können, hey, ähm, die Wäsche, die wird nicht schlecht, die kann ich auch morgen noch machen oder vielleicht mal, ey, scheiß da Hund drauf, mit Netflix, ja, dann knall ich nicht mal einen Abend vor Netflix. Ist das eine Sünde? Nein! Lass es dir doch mal gut gehen. Mhm. Und was ich vorhin sagte zum Alkohol, natürlich, Alkohol ist ein Zellgift, aber wenn du Bock auf ein Prosecco hast, ey, dann switcher dir ein, ja. Es soll ja keine, keine Dauerbetätigung sein, aber genau. wenn du da Bock drauf hast und du brauchst das, dann mach das! Feier das Leben! Es ist, das Leben ist geil! Mhm. Und diese, diese ständige Selbstkasteiung, oh fuck! Fuck, wozu denn? Ja. Wo, wozu denn? Ich habe ich hab so viele Menschen sterben sehen. Menschen, die in unserem Alter waren. Menschen, die jünger waren als wir. sind gestorben, die sind jetzt tot. Ey, wenn man die gefragt hätte vorher, sag mal, was ist für dich wichtig? Ey, hättest du jetzt Bock auf ein Bier? Die, die, die hätten dann gesagt, hey, ja, ich zisch mir jetzt ein Bier. Weil es ist, ich brauche das jetzt, ich habe da Bock drauf. Es gefährdet keinen, ich mach das jetzt. Ja, weil das Leben ist zu kurz, verdammt nochmal. Ich habe so viele Menschen erlebt, die haben sich den Arsch aufgerissen, ihr ganzes Leben lang. Waren, mhm. waren nur auf dem Job und nicht für ihre Kinder da, zum Beispiel. Die sind mit 48 Tonnen umgefallen, Herzbach. Oder auch ganz traurig, eine Arbeitskollegin mit 48 Jahren, Gebärmutterkrebs. Die war so verkrebs, da war nichts mehr zu machen. Gar nichts mehr. 48. Und die war immer nur in ihrem Job. Hat mega Karriere gemacht. Ist auch sehr glücklich mit gewesen mit ihrem Job. Aber so muss es doch nicht sein. Sie hat sich nie was gegönnt. Sie hat ihr Leben eigentlich nie wirklich genossen. Und ich meine, was? warum sind wir denn hier? Um uns selbst zu kasteilen? Nee, wir sind hier, weil wir alle irgendeine besondere Seelenaufgabe haben. Und unser Herz sagt uns eigentlich, wo wir hin sollen. Nur wir hören da nicht mehr drauf. Wir unterdrücken da weil uns das eingebläut worden ist von klein auf an. Wir müssen unsere Pflicht tun. Wir müssen funktionieren. Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen. Es muss schön sauber und ordentlich sein. Die Kinder müssen um die und die Uhrzeit ins Bett und morgens geweckt werden, weil sie müssen ja um die und die Uhrzeit in der Schule sein. Ja, wir funktionieren wie ein Uhrwerk. Aber unser Herz, dem hören wir nicht mehr zu. Und das macht uns krank, weil unser Herz sagt dann irgendwann, hey, klopf, klopf, du hörst nicht auf mich. Dann sage ich dir mal, was Masse ist, Fräulein. Hm. Und dann geht's los. Hm, ja. Dann kriegen die Leute Verstopfung, sie kriegen Herzstolpern, die Schilddrüse brennt aus. Ich meine, das ist eine, das ist eine Inflammation, ja. Das wird, das ist ein ein Herdbrand hier. Das ist nichts anderes. Die Zellen verbrennen und das Leben ist zu kurz, um nicht auf unser Herz zu hören, ganz ehrlich. Hm. Ja, definitiv. Und
0: das Schlimme ist ja, dass die Gesellschaft so wie sie jetzt gerade ist das den Kindern schon beibringt. Ja, so wie, wie das Schulsystem ist, teilweise schon im Kindergarten, dass die Kinder von Anfang an gedrillt werden, ob es äh, in, in den Charakter des Kindes irgendwie passt, wie es in der Schule läuft oder nicht. Die haben zu funktionieren. Und dann geht es weiter. Ja, Träume zerstören, weil man meint, dass man als Erwachsener besser weiß, was das Kind später werden soll. Klar, wenn du das selber auch nicht erfahren hast, dass du unterstützt wurdest in deinen Träumen, kannst du es auch nicht weitergeben. Ne? Aber deswegen ist es so wichtig, dass Menschen einfach, ach, dieses Wort, das nervt mich auch. Deswegen ist es so wichtig, dass Menschen aufmerksam werden und dass es Menschen gibt wie uns, die darüber aufklären, die darüber sprechen, die die Botschaft in die Welt tragen mhm. und vor allen Dingen auch Ärzte wie dich. Mhm die den Menschen als Menschen sehen und nicht irgendwie Kopfschmerzpatient kriegt Tablette XY, sondern Kopfschmerzpatient, äh, was ist denn eigentlich los bei dir? Hast du ein Lebensmotto
2: irgendwie, dass du vielleicht den Hörern, unseren Zuhörern, Hörerinnen so mitgeben würdest? Oder sagst, Mensch, das ist jetzt was, was ich gerne sagen möchte?
3: Ja, eigentlich schon. Vielleicht, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ähm, ich war immer so ein, also so wie ich jetzt bin und die Medizin, die ich auch gerne wieder in die Gesellschaft zurückbringen möchte, ähm, das war bei mir nicht immer so, sondern ich war eigentlich immer sehr sehr strikt und sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr engstirnig mit meinem Denken und habe mich ähm, immer sehr, sehr ungern auf andere Dinge eingelassen mhm. und habe dann ja, während meines Berufslebens, sehr viele Erfahrungen machen müssen oder machen dürfen, mhm. bis ich endlich kapiert habe, wie der Hase läuft. Und deswegen würde ich persönlich sagen, als Lebensmotto Nummer eins, sei offen mhm. und versuch wirklich, dir alles erstmal anzuschauen und anzuhören, ohne dass du wertest. Mhm. Weil die größten Wunder liegen meistens hinter dieser Fassade. Und wenn wir Dinge betrachten oder kennenlernen, dann haben wir immer erstmal so eine Vorstellung und packen ja gerne die Dinge so der Übersichtlichkeit halber erstmal so in Schubladen, so dieses äh, Ikea-System. Aber wenn du dich wirklich drauf einlässt und hinter die Dinge schaust und sie dir genauer ansiehst, dann tun sich Wunder auf. Hm. Und deswegen wirklich Lebensmotto Nummer eins, bleib offen. Und Lebensmotto Nummer zwei auch ganz, ganz wichtig, weil das habe ich auch äh, durch Schmerzen lernen müssen und das ist auch etwas, was ich meinen Kindern immer wieder versuche beizubringen, hör auf dein Herz. Weil dein Herz leitet dir deinen Weg. Und die Male, die ich nicht auf mein Herz oder meinen Bauch, wie auch immer du es bezeichnen willst, gehört habe, habe ich ordentlich einen auf den Deckel gekriegt. Und unser Bauch, unser Herz, ist eigentlich das ist unser eigentlicher Verstand. Und darauf sollten wir immer hören. Und ähm,
2: wenn du jetzt deinem 16-jährigen Ich etwas mitgeben könntest, was wäre das? Vielleicht drei Sätze.
3: Das Universum ist immer für dich. Mhm. Egal, was passiert. Egal, wie schlimm es ist, was dir passiert. Egal, wie gut es ist, was dir passiert. Alles ist für dich und alles hat einen Sinn. Und das ist tatsächlich das, was ich als erstes Lebensmotto schon gesagt habe. Sei offen. Lass deinen Blick nicht durch Vorurteile oder durch die Meinung anderer oder durch die Aussagen anderer in irgendeiner Form begrenzen, sondern sei immer offen und geh deinen Weg. Und der Himmel ist das Limit. Ja. Die Grenzen deiner Welt werden durch deine Gedanken bestimmt. Und wenn du groß denkst und frei denkst, dann kannst du alles werden und alles erreichen. Und dann kannst du diese Welt zu einem besseren Ort machen. Das war wirklich,
2: ja, wundervoll. Ein wirklich super inspirierendes Gespräch. War das Wahnsinn. Dankeschön. Ja.
3: Ja, ich danke euch. War wunderschön, dieses Gespräch mit euch beiden. Also, ihr seid ein ganz tolles Podcast-Team. Danke. Sehr wunderschön. Wenn dir diese
0: Folge gefallen hat, dann lass uns super gern 5 Sterne und eine Bewertung bei iTunes da. Abonniere uns dort, damit du keine Folge mehr verpasst oder folge uns auf Spotify, YouTube oder auch Upspeak. Wir sind auch auf Facebook. Besuch unsere Seite und abonniere sie, Café des Lebens und auch da freuen wir uns über deine Bewertung. Auf Instagram sind wir natürlich auch vertreten at Schau vorbei und entdecke, welche Bohne wir da für dich haben. Verbinde dich mit uns, schenk uns dein Like, wenn dir unsere Beiträge gefallen, teile super gerne unsere Stories und schreib uns deine Gedanken und deine Erfahrungen zu unseren Themen. Von Herzen Dankeschön, dass du unseren Podcast hörst.